0: On est moins actif, on bouge moins, on se lève moins facilement de son siège. Euh, il avait été estimé que ce coût social de l'inactivité physique serait de 140 milliards d'euros par an, qui correspond à plus de 38 000 décès et 62 000 pathologies causées chaque année. Et, le, et là où je pense que ça pêche, et c'est quelque chose souvent qui, qui pêche dans dans les collectivités territoriales, les administrations de manière générale, c'est qu'il n'y a pas de coordination. C'est des actions qui doivent être proposées en même temps pour qu'elles viennent se se renforcer et créer une dynamique positive et un cercle vertueux.
1: Vous écoutez Intervalle, un podcast proposé par le service Sciences et Société d'Université Côte d'Azur qui part à la rencontre des chercheuses et des chercheurs. A chaque nouvel épisode, nous partons à la découverte d'une nouvelle thématique de recherche. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Anne Villemain, qui va nous parler d'activité physique. Bonjour Anne, est-ce que je peux te laisser te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent
0: Donc, Je m'appelle Anne Villemin, je suis professeure des universités en STAPS à l'Université Côte d'Azur. Je suis rattachée au laboratoire de recherche LAMES, le laboratoire motricité humaine expertise sport santé. Et je suis directrice de l'école universitaire de recherche LCI, Écosystème des sciences de la santé qui intègre à la fois les STAPS, la psychologie et l'ingénierie de la santé.
1: Alors on va profiter de t'avoir avec nous pour essayer de comprendre pourquoi le niveau d'activité physique de la population est un sujet de société important et essayer d'identifier les leviers qui peuvent être actionnés pour faire en sorte que la population augmente son niveau d'activité physique. Euh, D'ailleurs, Anne, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la promotion de la santé euh, par l'activité physique
0: je suis venue à la recherche dans mon parcours universitaire de manière assez progressive et euh, étant dans le champ des STAPS, naturellement j'étais intéressée par l'activité physique, mais pas forcément par une pratique sportive intensive et de haut niveau. Et je m'intéressais déjà à l'intérêt que pouvait avoir une pratique d'activité physique pratiquée de manière plus, plus ponctuelle et plus moins intensive, pouvait avoir comme intérêt sur, sur la santé. Et donc, euh, j'ai commencé par m'intéresser à cette thématique euh, activité physique euh, appliquée plutôt au champ euh, des personnes âgées. Parce que c'était un champ, à l'époque, quand je m'y suis intéressée, où euh, euh, on voyait une forte évolution des publications dans la littérature. Et ce n'était pas encore très, très euh, développé. Et euh, de ce fait, c'est de là que, que tout est parti. Et euh, j'ai euh, investi à ce, à ce moment-là aussi le champ de la santé publique. Et la santé publique, c'est large et ça s'intéresse à la promotion de la santé. Et dedans, en fait, j'y ai vu une possibilité de promouvoir l'activité physique à des fins de santé en appliquant des, des modèles et des, qui étaient issus du champ de la promotion de la santé.
1: Alors tu as beaucoup travaillé sur la sédentarité et le lien existant entre l'activité physique et la santé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le niveau d'activité physique de la population est un enjeu euh, de santé publique, étant donné que nos modes de vie ont tendance à nous sédentariser de plus en plus Je pense par exemple euh, au travail de bureau, qui est devenu beaucoup plus fréquent. Je pense à la généralisation du télétravail. Euh, Je pense aussi euh, à l'utilisation de la voiture, qui fait qu'on se déplace un peu moins. Est-ce que tous ces changements de mode de vie... Euh, font de l'activité physique un enjeu de santé publique
0: Alors oui, on est sûrement plus sédentaire qu'avant. Et donc euh, la, la promotion de l'activité physique en ce sens constitue un enjeu parce qu'on a des gens qui sont plus assis, plus souvent assis, plus longtemps assis euh, et qui en plus font moins d'activité physique. Euh, et donc euh, on est exposé à plus de risques pour la santé et euh, on a également euh, beaucoup de contraintes autres qui s'imposent à nous euh, dans tous les secteurs, hein, que ce soit personnel ou, euh, ou professionnel. Souvent, on entend que les gens ont de plus en plus de contraintes, de pressions. Euh, et finalement, euh, le temps s'accélère pas mal. Et on essaye de simplifier pas mal de choses, ce qui fait qu'on nous en demande encore plus et souvent euh, voilà, avec des exigences très fortes et on rentre dans un cercle un peu vicieux qui fait que ben, euh, quand c'est facilité, on, s- on, se- on s'habitue à la facilité, et on finit par la rechercher et au final, euh, sans forcément s'en rendre euh, toujours bien compte, ben, on, on est moins actif, on bouge moins, on se lève moins facilement de son siège.
1: Alors, tous ces changements de mode de vie ont tendance à nous sédentariser, ce qui a des conséquences sur notre santé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne Est-ce que tu as réussi au cours de tes recherches à identifier les leviers qui fonctionnent le mieux pour justement promouvoir l'activité physique auprès de la population
0: Alors oui, il y a des actions qui ont démontré leur leur efficacité pour promouvoir l'activité physique. Alors, il n'y a pas forcément une solution. C'est plutôt euh, une multiplicité de solutions qui vont, permettre, euh, qui vont être mises en synergie et qui vont permettre à chacun, euh, à un moment de sa vie, de pouvoir euh, trouver une opportunité de faire une activité physique. Euh, ce qui a été euh, démontré en termes euh, d'intervention, euh, pour lesquelles on, voilà, c'est, c'est prouvé par des études scientifiques, c'est essentiellement alors, des campagnes euh, de communication au niveau local, mais qui sont soutenus par des actions de terrain qui visent à faire connaître ou inciter à une pratique d'activité physique. C'est la signalétique dans la ville euh, ou dans les, admi- les bâtiments, les administrations pour prendre les, ex- les escaliers, par exemple, ou dans une ville, euh, des panneaux qui montrent un affichage pour se rendre à pied sur un lieu pour visiter quelque chose ou atteindre je sais pas, la gare ou un autre lieu dans la ville. Il euh, y a des actions sur le comportement de l'individu lui-même. Alors, je distinguerai des actions qui sont des actions dans le domaine de l'environnement, où on va rendre un environnement favorable à l'activité physique, ou alors des actions qui vont être menées auprès d'un individu, euh, donc qui, on va agir sur son comportement et sur ses, euh, sur ses motivations. Euh, pour euh, ben, voir quel type de motivation euh, va l'amener à pratiquer euh, une activité physique, des des aspects euh, plutôt externes ou internes, euh, s'il a une confiance en lui-même, un sentiment d'auto-efficacité. Donc il y a des facteurs euh, particuliers qui sont liés à l'individu. Et euh, on sait euh, qu'il y a des accompagnements de proximité qui permettent justement d'accompagner le changement de comportement, mais que ça ne suffit pas. Et qu'il faut euh, également y associer euh, l'accompagnement par euh, l'entourage, par exemple, avoir un, une forme de soutien social, que ce soit dans la famille ou avec des amis ou d'autres euh, personnes qui seraient là pour, euh, pour venir en, en soutien, euh, renforcer en fait, euh, ce que pourrait faire la personne. Et puis, il y a des actions autour de l'environnement au sens large, de ce que je disais tout à l'heure, de créer et faciliter les environnements en permettant d'aménager, alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a un axe qui est peu investi, c'est tous les aménagements de l'espace public pour promouvoir l'activité physique. Et il y a eu un, en particulier un rapport qui a été fait l'année dernière euh, à ce sujet-là. Et donc ça, c'est aussi tout un pan. Euh, et, et finalement, ce n'est pas avoir des actions... Euh, euh, c'est, c'est des actions qui doivent être proposées en même temps pour qu'elles viennent se, se renforcer et créer une dynamique positive et un cercle vertueux.
1: Alors tu nous disais qu'il y a un axe qui demeure assez peu investi, celui des aménagements de l'espace public. Justement, les aménagements différents d'un territoire à l'autre, est-ce qu'on constate des différences de niveau d'activité physique entre les différents territoires
0: Ça, c'est une question piège parce qu'en fait, euh, c'est plus compliqué qu'on le pense parce qu'on a des enquêtes nationales. Mais le problème, c'est que la granularité après des informations qui permettent de savoir si les environnements sont favorables, en fait, on ne les a pas dans les enquêtes. Donc, on a a des enquêtes qui permettent d'estimer le niveau d'activité physique de la population et potentiellement par région. Mais au final, euh, on ne peut pas dire qu'il y ait des grosses disparités, mais... La définition même de l'activité physique fait que dans l'évaluation de la pratique, selon les enquêtes, on n'a pas forcément la même façon d'appréhender ce niveau de pratique. Donc, c'est en ce sens, je dis que c'est piège parce que c'est, c'est très peu comparable selon les enquêtes. Et il euh, y a des enquêtes régionales ou plus locales parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés à essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais en fait, après, en termes de comparabilité, d'avoir une estimation au niveau national qui permettrait de dire « là, c'est moins favorable que là ». Alors oui, on sait que si les environnements sont moins favorables, ça va forcément moins inciter. Pour autant, euh, on ne peut pas d'emblée dire qu'il n'y a pas un niveau de pratique suffisant dans ces territoires-là. Parce que maintenant, l'activité physique est vue comme un comportement tellement large en termes de possibilités de pratique on y reviendra aussi peut-être, qu'on n'est pas sur une pratique sportive où on se dit qu'il faut absolument euh, un terrain de foot, euh, un un gymnase, euh, un terrain de basket extérieur ou intérieur. Donc là, on est sur une pratique, quand on parle d'activité physique, qui est extrêmement variée, extrêmement large, avec des degrés d'intensité très différents, à différentes finalités, et donc ça ça complexifie aussi euh, sa
1: mesure. Alors oui, c'est vrai que depuis le début de l'épisode, on parle d'activité physique, mais on n'a pas encore défini cette notion. Qu'est-ce que ça englobe justement cette notion d'activité physique
0: C'est vraiment tout ce qui, à partir du moment où on va se mettre en mouvement, et on parle d'activité physique et euh, on, y, euh, on a de l'activité physique dans différents domaines de notre vie. Donc ça peut être dans notre activité quotidienne, parce qu'effectivement, ben pourquoi pas euh, des activités ménagères, c'est quand même... Ça nécessite du mouvement. Le problème, après, on y reviendra, c'est est-ce que je fais le mouvement euh, de manière euh, euh, efficace et ou en tout cas, est-ce que je fais avec une bonne posture et qui fait que je ne vais pas euh, me faire mal au bout du compte si c'est trop répété. Mais on a donc toute cette activité quotidienne. Et puis, on, on peut aussi faire une activité physique à la maison parce que je vais faire un peu de gym d'entretien. ou avoir. Il euh, y a beaucoup de, d'activités qui se font à domicile encore plus depuis, euh, depuis Covid. Hein, on le, ça se voit dans les enquêtes. Euh, on a une activité physique qui peut être de loisir parce que voilà, je vais aller euh, pratiquer soit dans un club, soit je vais euh, aller faire de la randonnée pédestre ou euh, simplement courir euh, dans la nature. Je peux avoir une activité physique qui est associée euh, aussi à mon, mon environnement de travail. Alors je ne je parle pas forcément de l'activité physique liée à la fonction que j'exerce, mais peut-être dans mon environnement, je peux avoir aussi des environnements qui font qu'on va... M- proposer de l'activité physique ou que la médecine du travail va recomm- faire des recommandations. Et puis, il y a tout ce qui est dans le domaine du transport aussi, qui est un secteur important qui permet aussi de, de se dire ben, « oui, je fais de l'activité physique parce que je vais à pied à mon travail, parce que je vais à pied faire des courses ou parce que je vais à vélo ou avec un transport en tout cas dans lequel c'est moi qui, qui suis mon propre, mon propre moteur ».
1: Et ces changements de pratiques peuvent avoir des conséquences qui peuvent déborder au-delà de l'activité physique et toucher d'autres domaines comme l'environnement. Par exemple, si on encourage les personnes à marcher plus, à prendre plus leur vélo euh, et donc euh, à prendre moins d'autres types de transports polluants comme la voiture, euh, ça peut avoir des répercussions positives sur l'environnement. Donc, euh, c'est des conséquences qui vont même au-delà de la santé.
0: Ouais ça touche beaucoup de secteurs et c'est en ce sens que c'est un levier intéressant pour, euh, pour beaucoup de, de monde. Euh, donc, il y a effectivement, on peut s'intéresser à l'aspect environnemental et ça peut répondre à des, des objectifs environnementaux. Ça peut répondre à des objectifs éducatifs parce que c'est aussi sujet à, à aussi euh, étudier euh, le corps humain, la façon dont on se déplace. Donc, euh, il peut y avoir beaucoup de sujets qui sont issus de, de ce domaine-là. Donc, le milieu, le milieu sportif en lui-même, puisque l'activité physique, le sport en lui-même, est une forme de pratique qui, euh, on va dire, qui s'intègre à l'activité physique. Je dis que l'activité physique a un concept plus large parce qu'on englobe vraiment euh, beaucoup de façons de pratiquer. Le sport, on a une façon de pratiquer. Alors, chacun peut avoir sa définition, mais globalement, c'est souvent des pratiques qui sont plus intensives, qui peuvent être compétitives, euh, souvent qui sont normées avec du matériel. Voilà. Donc, c'est, on a des, des petites nuances et... Euh, donc le, l'activité physique en elle-même, elle peut aller aussi juste, voilà, simplement faire de la marche, se déplacer. Je fais une activité physique, c'est un secteur aussi particulier, le transport, l'aménagement urbain. Donc ça touche, ça touche l'urbanisme euh, de manière générale, euh, ça touche la santé au travail. Euh, la santé en général, mais la santé aussi au travail de manière spécifique. Donc voilà, on a une multiplicité de secteurs qui peuvent être concernés. Euh, par par cette activité physique qui est est finalement euh, très transversale.
1: Alors, tu disais tout à l'heure que le sport s'intègre dans l'activité physique, mais que l'activité physique, c'est une notion qui est bien plus large que le sport. Est-ce qu'on peut quand même dire que les grands événements sportifs ont tendance à inciter les gens à augmenter leur activité physique c'est une question qui est assez d'actualité parce que là, on a beaucoup de euh, grands événements comme la Coupe du Monde de rugby, euh, et puis euh, récemment la Coupe du Monde de football. Euh, on a aussi les Jeux Olympiques. Voilà, est-ce que ces grands événements ont tendance à augmenter le niveau d'activité physique de la population
0: C'est ce qu'on veut nous faire croire. Euh, après, tout, tout événement, toute action peut avoir un impact potentiel, mais je dirais que tout dépend en fait comment euh, ils s'intègrent dans un contexte particulier et comment il est soutenu par ailleurs. Donc, euh, si c'est une action ponctuelle, euh, comme c'est souvent le cas, on va dire que l'intérêt est assez moindre en termes de contribution à promouvoir l'activité physique. Et on a récemment publié euh, un article, une étude qui euh, faisait la synthèse de la littérature actuelle sur justement cette question euh, de, de, des grands événements sportifs et il y avait dedans ça incluait des études qui avaient été menées aux Jeux, quand il y a eu les Jeux, Jeux Olympiques à Londres en particulier. Euh, et en fait on s'aperçoit que la plupart des études finalement dans, dans la plupart de ces études on n'observe pas en fait d'effet euh, positif associé à l'accueil de ces grands événements. Donc il n'y a pas d'effet immédiat ni décalé de, sur, la, sur le niveau d'activité physique de la population. Et on n'a pas non plus montré euh, finalement d'effet euh, modèle des athlètes ou du succès dans les compétitions sportives, voilà, qu'on ait des, des médailles sur les niveaux de pratique. Donc c'est souvent ce, qu'on, ce qui se dit. Euh, c'est... Mais en fait, dans les études qu'on a pu observer, euh, même si la littérature peut-être mériterait aussi d'être plus étoffée parce qu'on n'a pas forcément tout étudié, mais globalement, euh, sur ces études qui sont disponibles et qui ont été euh, quand même publiées dans des revues euh, scientifiques euh, intéressantes, euh, on ne voit pas cet effet. Donc l'idée, c'est plus de dire bah, « tenez-en compte euh, et peut-être investissons euh, dans des choses qui, euh, pour lesquelles on sait que ça marche et pour lesquelles on a un plan euh, mondial, même sur l'activité physique qui a été édité il y a, il y a quelques années euh, ». Voilà, et en gros, on sait un peu comment il faut faire. Euh, pour autant, euh, ces grands événements ont d'autres enjeux, même s'il y a un enjeu associé à la pratique et où on, on peut penser que ça va permettre de promouvoir l'activité physique. Avant tout, les enjeux sont
1: ailleurs. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a aussi des enjeux économiques, là, la promotion de la santé par l'activité physique. Euh, si on regarde euh, les bienfaits que... A apporte la, la promotion de la santé par l'activité physique en termes purement économiques. Est-ce qu'on peut dire qu'investir dans la promotion de la santé de cette manière c'est euh, un investissement rentable parce que j'imagine que si les gens font plus de sport, pratiquent plus une activité physique, ils vont être en meilleure santé et donc ils vont avoir moins tendance à, à aller voir des professionnels de la santé, ils vont avoir moins tendance à être hospitalisés, donc il y a des coûts de santé qui vont, euh, qui vont diminuer. Euh, donc, Est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut parler d'investissement euh, rentable
0: alors oui, il y a eu des estimations, alors moins en France que dans d'autres pays à l'international, mais il y a eu euh, un rapport qui est paru, euh, qui a été mené sous l'égide du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est paru, qui est sur euh, évaluer les impacts socio-économiques du sport santé en France. Et on a eu aussi l'année dernière un rapport euh, de France Stratégie, euh, donc qui était à la demande du de gouvernement. Il euh, y a eu une estimation du coût social de l'inactivité physique. Alors, ce n'est pas, pas tout à fait la question, mais on, on retombe sur quand même un élément de réponse. Donc, le coût de l'inactivité physique, ça veut dire euh, l'inactivité physique, c'est euh, en gros ne pas f- faire d'activité physique euh, selon les recommandations habituelles de santé publique. Donc, ça veut dire qu'il faut un, un certain niveau quand même de pratique pour être considéré comme inactif physiquement. Ça ne veut pas dire ne rien faire du tout. C'est juste ne pas suivre les recommandations. Euh, et dans ce rapport qui est paru en mars 2022, euh, il avait été estimé que ce coût social de l'inactivité physique serait de 140 milliards d'euros par an, qui correspond à plus de 38 000 décès et 62 000 pathologies causées chaque année. C'est énorme. Voilà. Donc, ensuite, il y a eu un calcul de coûts évités si euh, une personne devenait active et le restait jusqu'à son décès. Et ce coût s'élevait, euh, s'élèverait entre 840 euros pour euh, une personne âgée entre 20 et 39 ans et 23 275 euros pour une personne qui serait âgée entre 40 et 74 ans. Donc voilà, ça donne une estimation quand même. Donc là, c'est des modèles euh, économiques... Euh, Enfin, c'était un groupe de travail hein, qui mêlait des épidémiologistes, des gens du milieu du sport, des gens du milieu de, de, de l'économie. Donc, Il y a eu un travail euh, pluridisciplinaire avec un, un modèle qui a été construit pour faire cette estimation, euh, basée sur des chiffres de la littérature plus des données de santé euh, françaises. Donc ça, c'est une forme d'estimation. Et malheureusement, ce rapport, ben, c'est quand même assez criant, les, les chiffres. Et malo- Malgré ça, on a quand même du mal à faire rentrer l'activité physique comme étant euh, une priorité de santé euh, dans toutes les... et même une priorité dans toutes les politiques.
1: Et d'ailleurs, question très difficile, si je t'organisais un rendez-vous avec des décideurs politiques, quelles seraient les mesures que tu aurais envie de leur suggérer Je
0: sais pas si c'est si difficile. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui se font actuellement, euh, localement. Il y a beaucoup d'acteurs qui euh, ont pris conscience... Euh, et qui s'investissent au quotidien pour proposer des solutions, que ce soit les collectivités, les associations sportives, les... Le, le, le souci, c'est ou, ou d'autres structures hein, qui, sont, euh, qui, qui sont déployées sur les territoires. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'actions. Euh, ce, qui, euh, ce que je leur dirais aux politiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de documents politiques, beaucoup de stratégies, beaucoup de... Donc ça, on sait faire. On sait faire des plans, on sait... Euh... On a depuis une vingtaine d'années donné de plus en plus de place à l'activité physique dans les politiques. Mais en fait, les moyens associés pour mettre en œuvre ces politiques et les évaluer, en fait, sont moins fréquents. Et donc, ce que j'aurais tendance à leur dire, c'est de... Est-ce que c'est une réelle priorité Et notamment dans un contexte des Jeux olympiques où il y a euh, un comité d'organisation des Jeux qui euh, a un département autour de l'héritage des Jeux qui a eu de, des moyens pour essayer de mettre en place des choses. Et ils ont fait des choses et c'est très intéressant. Mais on voit bien que le, le budget alloué à la promotion de l'activité physique à des fins de santé euh, est très minime comparé au budget qui peut être alloué à d'autres choses. Et c'est plus une question de choix politique. Et, le, et là où je pense que ça pêche, et c'est quelque chose souvent qui, qui pêche dans dans les collectivités territoriales, les administrations de manière générale, c'est qu'il n'y a pas de coordination. Donc on a des dispositifs euh, multiples euh, qui ne sont pas forcément coordonnés, donc qui parfois peuvent être pas contradictoires, mais en tout cas ne s'articulent pas forcément de manière optimale, ne sont pas forcément en phase avec euh, toutes les politiques. Et en fait, il y aurait un gros travail en fait, de, de coordination en termes de, de, d'action transversale, enfin de, de rôle transversal que pourrait avoir les, les, l'activité physique dans les politiques. Et ça veut dire que bah, comme on essaye de promouvoir la santé dans toutes les politiques, si on arrive à promouvoir la santé dans toutes les politiques, on retrouvera aussi l'activité physique. Mais finalement, moi, je, je milite quand même pas mal sur une politique euh, transversale de l'activité physique et de dire que bah, l'activité physique peut être dans les politiques et le jour où euh, on s'empare de cette activité physique et avec une vision qu'elle peut apporter réellement dans différents secteurs et de manière euh, plus positive que de dire euh, « il euh, y a de la pollution, il y a des risques pour la santé », donc de parler en termes négatifs, l'activité physique, elle permet un peu de positiver, de, de trouver aussi du, du plaisir, parce qu'avant tout, euh, pour pratiquer, il faut aussi trouver du plaisir. Et donc, on, a, euh, on, peut, on peut balayer différents secteurs, que, qu'on soit dans le en amont... Euh, et pour se maintenir en bonne santé ou alors accompagner des personnes qui, elles, sont déjà euh, malheureusement malades et qui pourraient bénéficier aussi de, de l'activité physique. Donc là, c'est pas mal de, de sujets. Et depuis des années, euh, des collègues euh, et moi-même, d'autres, enfin, beaucoup de monde se porte des messages auprès des politiques. Mais ce, ce, cette euh, capacité à mettre en œuvre et à, et à donner les moyens on n'a pas encore tout à fait passé le, le cap.
1: Est-ce que les, les citoyens ont possibilité de, euh, d'interpeller les politiques pour leur faire remonter des observations sur leur territoire du quotidien euh, Voilà Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec les aménagements de l'espace public euh, est-ce que les, euh, les citoyens ont possibilité de, de, d'alerter les élus, leurs élus, pour euh, leur dire ce qui, euh, ce qui manquerait dans leur territoire du quotidien pour qu'ils puissent pratiquer euh, de l'activité physique
0: Alors en, en général, il euh, y a dans toute collectivité un moyen de faire des retours sur des, des sujets quels qu'ils soient. Après, est-ce que les habitants s'en emparent de manière systématique Sinon, il y a aussi les, les conseils citoyens qui peuvent permettre de, de faire passer euh, des messages. Maintenant, c'est est-ce que tous les individus sont sensibles à ça Il y a aussi des villes qui euh, ont utilisé des plateformes de démocratie euh, citoyenne aussi pour faire euh, émerger des sujets et, et qu'ils euh, puissent aussi être portés à la connaissance des, des élus. Euh, maintenant, je ne sais pas si ça fonctionne toujours très bien, mais il y a aussi une démarche du coup, d'aller sur cette plateforme, de, de, d'ouvrir un sujet, qu'il y ait des gens qui adhèrent, qu'il y ait suffisamment de gens qui y adhèrent pour que ça devienne un sujet considéré comme important. Euh, moi, ce que je pense qui serait intéressant aussi d'explorer, parce que c'est pareil, je suis un peu sur le multi solution c'est euh, d'utiliser les sciences participatives, euh, donc de, d'impliquer les citoyens dans les projets de recherche et que eux-mêmes soient collecteurs de données. Donc, il euh, y a des études hein, qui le montrent avec des applications qui ont été développées pour que le, les, les personnes, par exemple, qui font des marches euh, urbaines, puissent euh, faire un retour sur ce qu'elles voient pendant leur euh, pendant leur leur marche, euh, que ce soit positif ou négatif. Donc, ils peuvent euh, prendre des photos, ils peuvent laisser un commentaire. Euh, et, et l'idée, ensuite, c'est de pouvoir aider les citoyens. Donc, si on l'utilise dans des projets euh, de recherche, hein, euh, c'est de pouvoir accompagner les citoyens pour euh, analyser les résultats et ensuite les mettre en forme pour les porter euh, devant euh, les élus pour objectiver, en fait, les, les aménagements qui sont plutôt euh, considérés comme de qualité et qui, qui seraient des bons exemples ou des aménagements qui pourraient être euh, améliorés. Euh, ça peut être... Euh, lié à la propreté, ça peut être lié à la sécurité, sentiment de sécurité dans, dans une ville, ça peut être lié à des aménagements de, de trottoirs ou de pistes cyclables ou d'espaces. Quand on parle d'espaces publics, je ne parle pas que des, des pistes cyclables parce que souvent quand on parle de ça, on voit les, le transport, les transports en commun et, ou, les, ou les aménagements de pistes cyclables ou les, les, les espaces piétonniers, mais c'est aussi tous ces espaces verts euh, ou ces places publiques qui, qui sont des, des espaces publics qui, sont, euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent largement contribuer à augmenter euh, le niveau d'activité physique s'ils sont aménagés.
1: Et donc c'est vraiment un moyen pour que les citoyens euh, s'emparent de ces questions-là et deviennent vraiment acteurs de euh, leur territoire
0: Et en fait, par rapport à ça, je voulais mentionner que dans le, le rapport justement de France Stratégie de l'année dernière, il y a une grille d'aide à la conception euh, d'un aménagement d'un espace public favorable à, à l'activité physique pour la santé qui avait été élaborée avec euh, des, des critères sur le type d'espace, euh, d'espace la, sa taille, euh, l'accessibilité physique temporelle, euh, les types d'équipements dédiés ou non à l'activité physique. Et en fait, c'est un, un outil voilà, qui est aussi disponible euh, pour des collectivités, notamment euh, pour essayer de, de, voilà, d'améliorer ou d'augmenter le, les espaces publics qui pourraient servir aussi à, à l'activité physique. Et là, c'est vraiment un levier intéressant à, à utiliser.
1: Merci beaucoup, Anne, d'être venue sur le podcast. Euh, Je pense qu'on a mieux compris, grâce à toi, les les leviers qu'on peut actionner pour promouvoir l'activité physique auprès de la population et euh, qu'on a mieux compris euh, les enjeux de de santé publique autour autour de de ces questions-là. Merci beaucoup. Interval, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode où un chercheur ou une chercheuse d'Université Côte d'Azur viendra partager avec nous ses sujets de recherche. Interval est un podcast produit et proposé par le service Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur.